0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 244. odcinka podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 5 lutego 2018. I w tym odcinku przygotowaliśmy dla was, dla was aż trzy recenzje i no tak wyszło troszeczkę ciekawie, bo żeśmy je dobrali w taki sposób, że są to gry raczej... Hmm, jak by je to określić? Przede wszystkim są to gry indie, po drugie łączy je to, że em, są stworzone w takim pixelartowym stylu, choć różni się on znacznie w każdej z tych gier. E, I co tam jeszcze właściwie, Easy, takiego można by...
1: I powiedzmy, że y, są w miarę świeże na tych platformach, na których okrywaliśmy?
0: No to to jest już trochę naciągane, więc dobrze, może od razu powiem o jakie gry chodzi. Jest to Bleed 2, który wyszedł bodajże na początku zeszłego roku, jeżeli pamiętam, więc to nie jest wcale taki nowy tytuł. Enter the Gungeon, i tutaj już ty musisz easy powiedzieć kiedy on dokładnie wyszedł, albo może ja rzucę okiem... No to była końcówka 2017 na Switchu, a tę wersję właśnie recenzujesz?
1: Yy, tak, tak, dokładnie. To była wersja Switchowa, która tam wyszła 18 grudnia razem z resztą
0: wutu indigierek w e-shopie, yy, chociaż ale widzę, to jest gra z
1: 2016?
0: Z kwietnia, tak, tak. tak. Właśnie, właśnie widzę te informacje już. A z kolei ostatnia gra jest najświeższa, jest to Iconoclasts, czy Ikonoklaści, bo tak łatwiej wymówić po polsku. I to jest gra, która wyszła na PS4, PlayStation Vita, na pc da Maca, Linuxa i miało to miejsce 23, 23 stycznia tego roku, czyli jakieś dwa tygodnie? Chyba
2: tak, tak, no dwa tygodnie minus. temu.
0: Plus, minus dwa tygodnie temu, jak nagrywamy, tak? Um, więc i to akurat będzie Metroidvania, Bleed 2 to jest bardziej taka gra akcji eee, Z kolei Enter the Gungeon Taki Dungeon Crawler Akcji też można by go tak określić eee, no.
1: Czekaj, czekaj, jak ja to ładnie określiłem? Eee, Bullet Hair Roguelite Twin Stick Shooter
0: O, o je, Jaki, jaki masz. Tak, więc dość zróżnicowane Tytuły, mamy nadzieję, że was zainteresują I może w nim przejdziemy do tych recenzji to tak tradycyjnie easy. W co tam ostatnio grasz? Bo myślę, że mamy troszeczkę t- też takich świeżych tytułów, o których chcielibyśmy trochę więcej powiedzieć.
1: To znaczy, wiesz co, może z- z- ja zrobię tak, że będę mówił o jednym tytule, dlatego, bo jak zacznę o nim mówić, to nie wyrobimy się z całą refą. <śmiech> <śmiech> nie, okay. to, od razu mówię, że to jest tytuł, to znaczy to jest seria, w której mam, nie wiem, z półtora tysiąca godzin, jak mniej więcej spędzonych na różnych platformach od Play'a, dwójki, PSP, k- 3DS. I nawet chwilę na Wii. Tak, na Wii czy na Wii U Go? Na Wii U chyba. Tak. No, ale parafrazując klasyka. Koleżkoty i łowcy wszystkich krajów, radujcie się!
0: Bo oh, oh, oh. wyszedł Monster Hunter. Oh! <laughs> Czyli nie, jak, jak, jak mówisz o tych różnych platformach, to masz na myśli, że seria, tak? Że całą serię, że się grywał na różnych
2: tak, tak. platformach. Tak,
1: Właśnie seria jest już, jest już dosyć leciwa, nie? I mówię, właśnie po prostu przez, przez masę najróżniejszych platform yy, się już przewinęła i najwięcej czasu chyba spędziłem na PlayStation Portable w Monster Hunter Freedom Unite 2 i w Monster Hunterze Ultimate czwórce Ultimate na 3DS-a. No, ale teraz Monster Hunter World to jest wielki powrót tej serii na konsole stacjonarne, bo wyszło na razie na Play'a czwórka i na Xboxa i wyszło to 26 stycznia, więc to jest świeżynka totalna. W sumie dobry e... początek roku, nie? O, panie, jest świetny początek roku. Jeszcze te gry, które w tym, ty- w tym miesiącu wychodzą, nie? I... wow, nie? Ostatnia jest klęska rodzaju straszna. Ale Monster Hunter jeszcze będzie na PC ta i łowcy pc pecetowi niestety muszą jeszcze chwilę poczekać, dlatego, bo to będzie dopiero jesień y... tego roku. I pewnie jak się domyślacie, skoro mówię, że niestety będą musieli poczekać, to mogę mówić o tej grze w praktycznie samych superlatywach. Bo... Nigdy, trochę powtórzę to, co mówiłem kiedyś o Monster Hunter 4 Ultimate, że nigdy Monster Hunter nie był aż tak przystępny dla nowych graczy i tak fajny dla stałych bywalców. Dlatego bo po prostu tyle quality of life improvements wprowadzili. Takie rzeczy, które zawsze denerwowały i które były trochę wymuszone ograniczeniami konsol, nie? Na przykład... Na 3 jak mieliśmy mapę, to mieliśmy podzieloną na takie sektory i jak przechodziliśmy między nimi, to był krótki loading. To nie jest jakiś deal breaker, nie, to jest spoko, można, można cisnąć, ale tutaj w Monster Hunter World ten świat tytułowy jest mega organiczny, w sensie my się wbijamy w ten ekosystem i cała mapa jest ze sobą połączona, nie mamy żadnego loadingu, nie mamy nic, możemy szybko się przemieszczać między różnymi, yy, różnymi obozowiskami, i to zupełnie zmienia nasze podejście do rozgrywki, dlatego bo jeżeli uciekamy przed jakimś większym stworem, no to musimy, musimy. pamiętać o tym, że nie będzie czegoś takiego, że przejdziemy między mapami i on się będzie jeszcze chwilę doczytywał i zanim do nas dobije. No nie. Prędzej to prędzej po prostu nas
0: złapie i rozszarpie, jeżeli będziemy nieuważni. Plus Zresztą tego... to, tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, a... ale wydaje mi się, że. Bardzo dużym zainteresowaniem się ta gra teraz cieszy. To znaczy w takim sensie, że faktycznie ta premiera chwyciła i widać, że jest duże zainteresowanie ludzi. Zresztą do sklepów ponad aż 5 milionów kopii trafiło, z tego co pamiętam? Tak, ogólnie
1: jest mega zainteresowanie. W W Japonii zawsze było zainteresowanie Monster Hunterem. Nawet zresztą jak kiedyś byłem w jednej z księgarni na Kihabawę, to mieli praktycznie ćwierć piętra wydzieloną na gadżety z Monster Hunter'a. <laughs> I to okay. jest naprawdę tak potężny tytuł. To jest System Seller dla Japończyków. No, ale rzeczywiście to mega złapało, dlatego, bo rzeczywiście tyle fajnych rzeczy nowych wprowadzili. I właśnie takich usunęli przy tym te wszystkie takie bardzo denerwujące. I wszystko jest wszystko jest nowe, ciekawe. Wszystko jest Pięknie wygląda, nie? Jest fenomenalne. No, nie wiem, jak to ubrać w słowa. Po prostu jest świetne. Kupujcie teraz z marszu, nie? Bo,
0: bo warto, 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 warto. Kupujcie. <grymny> <grymny> nie musicie czekać już na recenzję i z To już właściwie, już wszystko wiemy. to.
1: No, prawdopodobnie recenzja jeszcze... Jeszcze chwilę pogram, dlatego, bo teraz się skupiam na tym, żeby tam przebrnąć przez, przez fabułę, przez tryb fabularny i odblokować po prostu wszystkie misje. A no, nie zapominajmy, że to konsole stacjonarne i możemy grać z graczami z całego świata. W sensie wyruszać na misje w cztery osoby i, i wspólnie polować, gdzie wszystkie questy się po prostu skalują w zależności
0: od ilości graczy.
1: I no jest masa kontentu.
0: Z tego, co ja. mówiłeś, to po mhm. tym, jak się ukończy ten tryb fabularny, co ponoć zajmuje 70-80 godzin, to potem jest jeszcze dużo tej zawartości po, tak, ten N-game. To taki. znaczy,
1: wydaje mi się tak naprawdę, że, yy, że aż 70 godzin to, to może przesada na cały tryb fabularny, chyba. I nie jestem tak samo pewien, czy trzeba robić wszystkie questy wtedy na high ranku, bo po prostu dobijamy tam parę, parę poziomów tak jakby questów, to jest tak zwany low rank, a potem możemy jeszcze odblok- odblokować high rank, czyli wyzwania, które są, są po prostu o wiele trudniejsze i do których tak naprawdę low rank jest, jest wstępniakiem. Nie? Tam się dopiero uczymy i zbieramy jakikolwiek ekwipunek, który się może nada, a później dopiero rzeczywiście idziemy na prawdziwe wypolowania.
0: No. Oh, Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie, czy chcesz jeszcze coś dodać? Eee, a może właśnie zapytam, ile już masz nastukanych godzin? Może to będzie dla kogoś przydatna informacja? Wydaje mi się, że
1: coś koło 15, może trochę więcej, może jeszcze ze dwie
0: dzisiaj dojdą. No czyli to takie dość rozbudowane pierwsze wrażenie.
1: Eee, tak, tak, właśnie wydaje mi się, że jedyne, czego nie ograłem więcej, to właśnie te, te, ten tryb multiplayer, po. Bo... Rzeczywiście jest parę fajnych rzeczy, typu możemy wbić do kogoś w środku questa, jeżeli on tylko nada flarę, albo my możemy sami nadać flarę, jeżeli nie radzimy sobie z jakimś potworem. I no, tego wcześniej nie było. Nie wiem, jakoś na razie się skupiłem na tym singlu, ale spodziewajcie się prędzej czy później jakiś... Może uda się jakieś nagranie z polowania wrzucić, przynajmniej mam taki plan, może jakieś screeny. No... Ja się jaram i jeżeli też gracie, to zostawcie swoje PSN ID w komentarzach, to chętnie zapoluję z wami.
0: Hmm, no proszę. Okej, okay, to skoro wspomnieliśmy o Monster Hunter World, to opowiem może w tej chwili o dwóch innych grach, w które zacząłem grać. Jedna to, może zacznę od tej AAA, żeby już potem faktycznie płynnie, a jakby my, my lubimy płynne przejście... To jest taki stary, kurczę, stary cytat, który ostatnio Don mi przypomniał, który był popularny na naszym podcaście lata temu. Możliwe, że najstarsi górale jeszcze pamiętają płynne przejścia. Niemniej, zaczynając od DCD. DCD Final Fantasy NT, czyli biotyka, czy właściwie Arena Fighter, jak mnie żeś Easy nauczył, ładnego sformułowania, z postaciami z serii Final Fantasy. I tutaj zacznę może w ten sposób, że kupiłem tę grę przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo grałem w jedynkę. Do tej pory wyszły dwie części na PSP. NT jest właśnie takim pierwszym przejściem z tą serią na dużą konsolę. Ta gra wyszła bardzo niedawno. Już patrzę kiedy to było. To był 30 stycznia u nas. W Japonii z kolei pojawiła się w salonach Arcade już w 2015 w listopadzie, więc dawno temu, ale w tej chwili można już sobie zagrać w nią w domu. I raptem, raptem od tygodnia niecałego. Muszę przyznać, że mam trochę mieszane odczucia co do tej gry, podobnie jak wiele osób w sieci, bo jednak te części na PSP one były takie nastawione dość mocno na single player. To znaczy. Były jakieś tryby fabularne, kupawe, bo głupawe, no ale jednak były. Pozwalały nam się jakoś zapoznać z każdą z postaci mieć do tego jakąś motywację. Um. No i był oczywiście główny wątek, w którym siły jasności walczyły z siłami ciemności i potrzebowały do tego przyzwać wszystkich bohaterów z różnych światów, bla, bla 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 To jakby się nie zmieniło, jest nadal tak samo głupie jak było, tylko że tutaj jest jeszcze do kwadratu siły jasności są reprezentowane przez postać, która przypomina idolkę J-popu, czy tam gwiazdę J-popu, no i tak dalej, więc Japana. ale... Mam przypomnieć o Tokyo Mirage Sessions? Wiesz co, tylko że w przypadku finali to trochę nie pasuje. Ja rozumiem, A... ja rozumiem persona, ja rozumiem coś tam, ale tutaj kręcę trochę nosem. Nieważne, to, to że postać wygląda tak czy inaczej to jest zupełnie nieistotne. Istotne jest to e, tak w ramach pierwszych wrażeń, że faktycznie kupowanie NT dla singla nie ma kompletnie żadnego sensu bo tryb single player tutaj jest, ale działa w ten sposób, że po pierwsze nie mamy osobnych scenariuszy dla każdej postaci, jest jeden scenariusz, takie właściwie drzewko, w którym odblokowujemy kolejne cutscenki i walki w kolejnych gałęziach za pomocą żetonów, które odblokowujemy w innych trybach. Więc i tak albo gramy w tryb właśnie single player, gdzie albo walczymy i tutaj uwaga, duża zmiana, 3 na 3 są grupy walki, Walczymy właśnie w tych dwóch drużynach ze sobą, albo lejemy się o to, kto pierwszy zniszczy kryształ drużyny przeciwnej, taki tryb też istnieje. I to można robić albo właśnie z botami, które raczej inteligencją nie grzeszą, albo w multi. I właśnie widać, że twórcy mieli ambicje, żeby z tego się zrobiło coś bardziej służącego do współzawodnictwa w sieci. Czyli nie ma już tutaj skomplikowanych systemów ekwipunku, które statystyki nam zmieniały. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak statystyki postaci. Jest level, który w sumie nie jestem nadal pewien co on odblokowuje. Na pewno level gracza odblokowuje z czasem kolejne ataki, które możemy przypisywać do do postaci. Mam nadzieję, że tutaj się nie mylę, ale do recenzji postaram się trochę doedukować bardziej. Spędziłem do tej pory z grą przynajmniej Kilka godzin ze trzy wieczory muszę przyznać, że wciąga, wciąga, tylko dużo osób właśnie narzeka na to, że to nie jest już to, co znały, tak, że osoby, które były fanami wersji na PSP w tej chwili czują się trochę odcięte od tego, że to jest już zupełnie co innego, nastawione na współzawodnictwo w sieci. Mnie się to osobiście podobało pod tym względem, że nie musiałem się bać, że wskoczę gdzieś do do miejsca, gdzie nagle ktoś na powiedzmy posiadający lepszy ekwipunek mnie rozpyka od razu, tylko czułem, że wybieram postać, w tym przypadku na przykład Lightning z trzynastki wziąłem i, i mogłem od razu ruszyć w bój, uczyć się po prostu jak się gra, a trzeba przyznać, że mechanika jest na tyle skomplikowana, trudna a ja już miałem co nieco to w palcach właśnie z tej poprzedniej części, w którą grałem że to nie jest gra, w którą da się od razu wskoczyć. Właściwie pierwsze czym nas wita to jest wielki ekran z masą tutoriali i jestem przekonany, że wiele osób się od tego odbije więc jest to dość specyficzne myślę, że trochę więcej powiem na recenzję jak już zapoznam się z większą liczbą postaci trochę dłużej pogram y, na przykład w grupie, bo to jest fajne, że można sobie grupę utworzyć razem ze znajomymi właśnie 3 na trzy walczyć y, z innymi y, drużynami no y- pewnie
1: wtedy ja też dołączę i y, osobiście trochę tam śledziłem jak wygląda sprawa z Nową Decidzią głównie przez kanał Maximilian Dude to jest koleś, który nagrywa masę filmików i naprawdę zna się bardzo dobrze na bijatykach. I z tego, co on mówił, to nawet DCD, jeżeli chodzi o taką rozgrywkę kompetytywną, jest naprawdę bardzo spoko i jest rzeczywiście taka nastawiona bardziej na zwiększanie skilla, niż po prostu, że to jest skillowa gra. Nie? Na zasadzie, tak, że tak. można grać kompetytywnie i nic nie stoi na przeszkodzie.
0: No i najważniejsze jest to, że nie chodzi o statystyki, bo wszystkie przedmioty, które możemy wykupić to są przedmioty czysto kosmetyczne, tylko niestety nie wiem dlaczego w multi waluta, którą dostajemy, ta wirtualna jest dostajemy ją w tak małych ilościach, że to jest po prostu wręcz śmieszne, no ale nieważne, to już zostawmy na recenzję takie dyskusje, a, w, a tutaj fajne jest właśnie to, że te ataki, które kolejno odblokowujemy możemy je zmieniać i to właściwie zmienia strategię w, w sposób w jaki gramy, więc to jest fajne to jest fajne faktycznie, myślę, że można godzinami w tej grze siedzieć, po prostu ucząć się każdej z postaci i każdą z nich gra się inaczej i to jest bardzo fajne, jeżeli komuś dla kogoś coś takiego brzmi ciekawie, to, to może powinien się zainteresować, ale zdecydowanie nie powinien tego kupować dla singla, ani tym bardziej dla fabuły, w cudzysłowie. I ostatnia gra, o której chciałbym wspomnieć, tylko już dużo, dużo krócej, bo powinniśmy przechodzić już do recenzji, to jest Celeste. I, i może fajnie, że właśnie na końcu nie wspominam, bo to też jest gra Indii, trochę pasuje do tych naszych recenzji. Wyszła właściwie dwa dni po ikonoklastach, czyli 25 stycznia, czyli też bardzo świeżutka. Też jest to platformówka, też w pixel arcie, chociaż jednak takim dużo skromniejszym, chociaż bardzo pasuje do tej gry. I tu od razu zacznę w ten sposób. Jeżeli ktoś grał w Super Meat Boya, to Celeste jest właściwie Super Meat Boyem, tylko z fajnie zrobioną narracją, z postaciami, które faktycznie da się polubić bez jakiegoś tam klozetowego humoru jak Super Meat Boyu, czy innych tego typu rzeczy, tylko w Celeste faktycznie mamy historię, która zapowiada się na coś głębszego, ciekawszego i ciekaw jestem właśnie jak się rozwinie ta, ta historia. O, to jest historia o dziewczynce, która próbuje wejść na olbrzymią górę. Spotyka przy okazji różne postacie po drodze, spotykają ją różne przygody, no i już gra dała Mi do wiadomości, że jakieś mroczniejsze mroczniejsze sekrety też też się właśnie jakby w duszy postaci, może, może tak to ujmę tajemniczo, też kryją i że to też może mieć jakieś znaczenie w tej grze. Więc w tym przypadku dla fabuły myślę, że można, przy czym to jest gra dla osób, które lubią wyzwania. Tak jak Super Meat Boy to jest gra trudna, taka, która uczy nas swoich mechanik i faktycznie zachęca do tego, żeby popełniać błędy, żeby ginąć raz za razem, ale żeby próbować dalej. No ale nie jest to gra prosta, więc jeżeli ktoś nie lubi takich gier czysto zręcznościowych, to raczej nie dla niego. No i no, wydaje mi się, że tym akcentem możemy chyba zakończyć pierwsze wrażenia, chyba że jeszcze coś tam masz.
1: To znaczy, nie wiem, czy chcę, bym jeszcze mówił przez godzinę most Monster Hunter.
0: <grym> nie, 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 nie. dobrze, przejdźmy do recenzji. Tak, to przypomnę, że recenzje i akurat w pierwszej z nich um, usłyszycie też Dona. Um, przypomnę, że recenzje to Blit 2, Enter the Gungeon i Iconoclasts. W studiu jest teraz ze mną i Don pomycyk. Halo, halo. A mówię Adam Nexa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę, 24 września 2017. I będziemy teraz recenzować grę Blit 2. O tyle specyficzne, specyficzna będzie ta recenzja, że z Donem recenzowaliśmy jedynkę i było to bardzo, bardzo dawno temu i nieprawda. Don, powiedz mi, pamiętasz może, który to był rok?
2: Nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że chodziło o różowo-włosą bohaterkę, która naparzała się chyba też w spowolnionym czasie, więc yep. było ostro.
0: Tak, tak, było ostro zdecydowanie. I dobrze pamiętasz podwójne pistolety, katanka, masa innych tego typu w broni. Gatunku. Ale klasyk gatunku widać było, czym się się twórca inspirował, ale może zacznijmy od początku. Gra, patrzę tutaj na czacie Wikipedię, wyszła 12 grudnia 2012 i było to na usłudze, która się nazywała Xbox Live Indie Games. Ona nadal istnieje, ale już z tego, co wyczytałem, powoli się zamyka i chyba do końca 2017 ma zniknąć zupełnie. I jest to o tyle ciekawe, że Microsoft w ten sposób przyczynił się troszeczkę do rozwoju rynku Indii, coś co dzisiaj widzimy, tak, że gry na Steamie wychodzą w tysiącach, to jeszcze dajmy na to z 10 lat temu to wszystko kiełkowało, tak? Unity zyskiwało, nie pamiętam dokładnie kiedy Unity się pojawiło, ale pamiętam, że też się przyczyniło właśnie do tego, że ludzie zaczęli tworzyć więcej gier w piwnicach, strychach, czy gdzie tam tylko mieli... I w garażach oczywiście. I w garażach dokładnie, gdzie tylko mieli ku temu okazję. Microsoft wypuścił narzędzia, które się nazywały XNA i właśnie na nich powstał Blit. No i z tego też, co widziałem opinie w sieci, to Blit według niektórych był taką faktycznie perełką. Z, z tej usługi Indie Games. Do nas trafiło to na PC-ta dość szybko. Z tego, co tutaj widzę na Macach i na, na PC-tach, na Windowsach, to był luty 2013, więc w sumie nie musieliśmy długo czekać. Właśnie w tę wersję, żeśmy lata temu z Donem grali. I właściwie z takich rzeczy, jeszcze o których warto wspomnieć, grę stworzyła jedna osoba, Ian Camp, Campbell, jest też odpowiedzialny za dwójkę, chociaż pomagało mu tam z tego co widziałem kilka osób. Odpowiedzialni byli za dźwięk, muzykę i, i tym podobne rzeczy. I tak taka jeszcze ciekawostka, na którą trafiłem. Jedynka trafiła również na PS4 i Xbox One pod koniec sierpnia. Coś czego nie widzę tutaj na, na wiki, więc niestety to, to pokazuje jak gier indie zrobiło się trochę za dużo, już w tej chwili zainteresowanie chyba takimi pojedynczymi, mniejszymi gierkami znacznie spada i już jak nawet strony na wiki nie są aktualizowane, to trochę, trochę słabo. Niemniej przechodząc może do rzeczy. Wspomniałeś tutaj o o tej takiej akcji inspirowanej właśnie strzelaninami czy jakimiś tam filmami kung fu, więc może jakie są cechy najważniejsze blida? Akcję obserwujemy, w, tak jak kierujemy bohaterką właściwie tak jak w platformówce 2D. Mamy do tego mechanikę, która przypomina trochę twin stick shootery, czyli że kierujemy lewą gałką albo krzyżakiem, a prawą gałką celujemy we wszystkie strony. Tak? 360 stopni możemy wybrać sobie, w którym kierunku chcemy celować i strzelać. I jeszcze z takich rzeczy, które, no, troszeczkę bullet hella, czyli omijanie pocisków i to, co bardzo fajnie z tym współgrało, to właśnie też coś, o czym wspomniałeś już, czyli to spowalnianie czasu. Można było to wykorzystywać w dowolnym momencie. Był taki paseczek, który pokazywał nam, ile jeszcze możemy tego użyć. On się w miarę szybko odnawiał i powiedzmy, że skakaliśmy w stronę takiej całej chmary pocisków. Mogliśmy to włączyć i wykorzystując jeszcze jedną mechanikę, czyli możliwość robienia dasza w powietrzu, że bohaterka tak bardzo szybko się przesuwała w konkretnym kierunku. Można go robić do trzech razy i zmieniać ten kierunek za każdym razem, więc to wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy fruwali między tymi pociskami. Jest to mniej więcej tak efektowne, jak brzmi i myślę, że to było to, co właściwie najbardziej zapadało w pamięć z jedynki, bo przyznam szczerze, miałem okazję do niej wrócić przed zagraniem w dwójkę. Dwójka wyszła właśnie, bo tego jeszcze nie powiedziałem, dwójka wyszła w tym roku, 8 lutego, więc już troszeczkę czasu minęło. I żeby sobie odświeżyć troszeczkę właśnie to, co się działo w jedynce, przeszedłem ją jeszcze raz, nie zajęło mi to długo, bo jakąś godzinę. Obie te gry raczej są krótkie właśnie tak, średnio na godzinkę plus minus. Zależnie od tego, czy gracie po raz pierwszy, czy masterujecie. I yy, myślę, że, że to właśnie mechanika mechanika, dopracowana, doszlifowana mechanika to było to, co zapadło najbardziej w pamięć, bo jednak jedynka się zestarzała. Jednak się zestarzała, widać po niej, że to jest taka gra robiona co prawda z miłości, tak, do do gier, do do gatunku, ale miała miała sporo wad. Może nie, może odeślę was w takim razie do recenzji, chociaż nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, w którym to było odcinku. Niemniej, Niemniej jedynka nie jest grą doskonałą. Skupmy się w tej chwili na dwójce. Don, czy masz jakieś, jakieś pytania, może ewentualnie nim zacznę mówić o fabule? Albo może pamiętasz coś z tej naszej recenzji?
2: Kuch, z naszej recenzji to już raczej niewiele. Natomiast... Ale wspominasz
0: że... może jedynkę? O właśnie.
2: Jedynka. Pamiętam, że no, jasna sprawa była dosyć krótka. Bardzo się rzucało w oczy i jakby to było fajne. No, Zapadało w pamięć, o, w ten sposób nie, nie mogłem się znaleźć słowa. Zapadało w pamięć to, że trochę tak jak w grze Soldat, mieliśmy bohaterkę, którą skontrolowaliśmy tam chyba sadem i spacją, może jakimś skokiem, a kursorem wskazywaliśmy, gdzie ma strzelać, więc mogliśmy wykonać różnego rodzaju ewolucje i jednocześnie naparzać do przeciwników nadlatujących ze wszystkich stron. Jedynka była dosyć dynamiczna, trochę uboga, jeśli chodzi o lokacje, czy, um, czy ich e, zróżnicowanie, bogactwo. Widzę, że w dwójce to się zmienia, że, że jest na przykład no nie wiem, gdzie, jakąś akcję na autostradzie, po samochodach, jakoś widać więcej, więcej jakby dynamiki w tych lokacjach, więcej zróżnicowania, ale pa, co pamiętam, to też, że gra podchodziła tak trochę z pół pół żartem do fabuły i do motywacji bohaterów. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale pamiętam, że to była taka trochę jajcarska gra.
0: Tak, no to dobrze, że o tym wspomniałeś. Trzeba w takim razie przypomnieć, o co chodziło w fabule. Bohaterką, tą różowo-włosą, o której mówiłeś, jest Wryn, tak się nazywa dziwacznie troszeczkę i jest ona największą w tej chwili w dwójce jest największą bohaterką na świecie to znaczy głównie dlatego że w jedynce zabiła wszystkich dotychczasowych bohaterów którzy należeli do tak zwanej loży bohaterów. To był cel jedynki że ona stwierdziła że za długo już ci bohaterowie leżą na laurach czas się ich pozbyć tak i i w końcu wziąć sprawę we własne ręce. Cała gra polegała na tym, że ona skreślała na tej swojej liście, tak widać było w, takim, w takiej różowej kolorystyce, jak ona tam sobie sączy te lody z jakiegoś pucharka i odkreśla sobie kolejnych bossów na, na karteczce i my sobie lecieliśmy na jakąś planszę, na której powiedzmy były, były różne plansze inspirowane, czy to kontrą, czy metal slagiem, czyli właśnie to, co wspomniałeś, takie klimaty w rodzaju albo skakania po pociągu, albo właśnie była jakaś plansza wewnątrz smoka, który się ciągle tam obracał i i różne rzeczy się skakały po tej planszy. Takie podobne pomysły wracają w dwójce, tylko, że tym razem Tym razem bohaterka musi sobie poradzić z atakiem na jej miasto, czyli na początku widzimy, jak gra sobie spokojnie na konsoli, no bo wszyscy domorosli bohaterowie właściwie grają na konsolach, właśnie, czemu nie.
2: Duke Nokem też
0: gra, więc tu
2: nie ma co się czepiać.
0: Dokładnie. I w pewnym momencie bum i wyskakujemy, miasto jest atakowane, nad miastem wisi forteca, wszędzie jakieś roboty albo inne tego typu rzeczy, wkraczamy do akcji. I... Rozgrywka jest właściwie taka sama, jak ktoś pamięta jedynkę, to poczuje się jak w domu. Zmieniło się troszeczkę szczegółów, czyli na przykład poprzednio katana, którą można było odbijać pociski, z tego co pamiętam, była osobnym, osobną bronią. W tej chwili jest to zrobione tak, że jeżeli strzelamy z tych swoich podwójnych pistoletów i pierwszy strzał jest machnięciem kataną. I ta katana jest o tyle właśnie przydatna, że ona potrafi odbijać pociski, które świecą się na fioletowo. Oprócz pocisków, różne elementy otoczenia, czy bossów, powiedzmy, że boss strzela jakimiś wielkimi pociskami i powiedzmy niektóre z nich są właśnie na fioletowo zaznaczone, czy to jakieś elementy otoczenia, cokolwiek. Więc jest to taka dość przydatna część mechaniki, która też jest bardzo efektowna i niezrealizowana. Myślę, że to dobrze, że twórca zrobił taką zmianę. I chyba to, co najbardziej mi się spodobało, właśnie to, co sprawia, że troszeczkę bardziej zapada w pamięć to, co się w tej grze dzieje, to to, że fabuła w końcu ma jakiś wyraźny progres. Czyli tak jak poprzednio byliśmy wrzucani w jakieś losowe sytuacje, każdy z tych levelów dla tych bossów był jakimś takim zupełnie wyrwanym z innej bajki i w innym kontekście wydawać by się mogło poziomem. Tak samo tutaj mamy wszystkie levele połączone w jedną wędrówkę do tej fortecy latającej nad miastem. Jeszcze, żeby troszeczkę wspomóc narrację, co misję pojawia się jakaś taka właściwie przebitka z wiadomości, gdzie mówią, że o, nasza bohaterka idzie ratować miasto. Trochę niepotrzebnie, trochę za długo to trwa, ale no, nie, niech będzie, że, że pozwala to złapać oddech między misjami. Mm właściwie jeżeli chodzi o same levele, jeszcze można wspomnieć, że wracają te pomysły właśnie, czyli tak jak tutaj mówiłeś, jakaś tam akcja na autostradzie, wszystko co w zwiastunie widać, to właśnie bardzo dobrze odzwierciedla, z czym mamy do czynienia, czy skakanie po rakietach, które pewnie fani kontry bardzo dobrze kojarzą. Widać, czym się twórca inspirował. I to, co mi się też bardzo podobało, to to, że można do tej gry podejść tak bardzo luźno, czyli włączamy sobie story mode, włączamy... poziom trudności na normal i wszystko jest takie lekkie i przyjemne. Znaczy, może przynajmniej tak się wydawało z perspektywy osoby, która już zadła zęby na takich grach, ale chodzi mi o to, że mamy nieskończenie wiele żyć, postać ma HP, więc możemy owerwać kilka razy. Są często checkpointy, więc jeżeli zginiemy u bosa, to po prostu jesteśmy cofani kawałeczek do tyłu. I właściwie jest to taka bardzo przyjemna godzinka, którą sobie spędzamy właśnie pykając w, w grę, żeby poznać sobie historię, która, umówmy się, fabuła nie jest to najważniejsza, ale myślę, że to raczej było jasne od początku. I jeżeli... Dajmy na to, hardkorowi gracze chcieliby wycisnąć z tej gry coś więcej. No to bez problemu to zrobią, bo są tu wyższe poziomy trudności. Jest tu zdobywanie lepszych ocen za levele. W Te oceny wliczają się z tego, co pamiętam, obrażenia, czas jaki spędziliśmy w levelu i styl, w jakim graliśmy. Do tego jest jeszcze tryb Arcade, w którym mamy tylko jedno życie. I jeżeli przejdziemy grę, to jesteśmy dodawani do Liderborców. czy czy, nie pamiętam dokładnie, czy do osobnych leveli też były, no ale nie jest jest aż tak istotne. Z ciekawości sprawdziłem na na najwyższym poziomie trudności, ile osób jest na Liderborcach i chyba tylko trzy, albo na palcach jednej ręki można policzyć. Tak więc jeżeli chcielibyście się tam wbić, to już możecie budować motywację, tak? Do tego są jakieś dodatkowe postacie do odblokowania, mutatory, które zmieniają rozgrywkę i przy okazji wyłączają trofea i tak dalej, i tym podobne. Czy właściwie achievementy. Tak samo jak w Jedynce powraca też koop. Jest to koop lokalny, czyli nie możemy grać przez neta. I tu niestety muszę przyznać, miałem problem z tym, żeby go w ogóle odpalić. To znaczy, może inaczej, w Jedynce. Jak grałem w koop z bratem, tuż przed zagraniem w dwójkę, to jeden z nas grał na myszce i klawiaturze, a drugi grał na padzie od PS4, który jest podłączony przez, e, zaraz powiem jak ta aplikacja się nazywa, to jest input mapper. I nie było problemu, jeżeli włączyło się opcję w grze, która się nazywa bodajże, żeby pad był rozpoznawany jako drugi gracz. Tymczasem w dwójce tej opcji nie ma, więc jak się podłącza pada, on automatycznie zastępuje klawiaturę i myszkę. Więc żeby grać w dwie osoby, musielibyśmy mieć drugi kabel do pada, podłączyć dwa pady jednocześnie, no a akurat ten brak troszeczkę to utrudnił.
2: Czyli mówiąc tak krótko, bez dwóch padów, Ani rusz.
0: Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. No a ostatecznie więc nie sprawdziłem koopa. W dwójce, w jedynce był on bardzo chaotyczny, ciężko było się zorientować, co się dzieje przy takiej liczbie wszystkiego na ekranie. Jak ktoś uruchomił bullet time, to obie postacie automatycznie włączały bullet time, więc domyślam się, że tutaj wszystko działa bardzo podobnie. Niemniej wspominam o tym, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie pograniem z kimś na kanapie, tak? Jeżeli chodzi o oprawę, to mamy tutaj do czynienia nadal z tym wiekowym Xena. Microsoft już nie wspiera tej technologii. Muzyka i dźwięki są dużo przyjemniejsze w odbiorze. I myślę, że to jest coś, czego może nie widać na pierwszy rzut oka, no bo gra wyszła parę lat temu, ale jeżeli faktycznie się zagra jedną po drugiej, to dwójka jest o wiele przyjemniejsza. Wygląda ładniej, ma jakieś ładniejsze tła powiedzmy. Dźwięki nie męczą. W jedynce bardzo potrafiły męczyć po dłuższym czasie właśnie takie jednostajne plumkanie tych naszych pistoletów czy właśnie innych rzeczy. Tutaj jest dużo, dużo lepiej i przyjemniej. No i niestety jedyna rzecz, którą zauważyłem, która mi zaczęła przeszkadzać, przynajmniej, przynajmniej na początku, bo później przestałem zwracać na nią uwagę albo zniknęła, nie jestem pewien, to to, że od czasu do czasu pojawiał się screen tearing. Czyli taki, taki widać było, jakby dwie klatki próbowały się wbić na ekran jednocześnie i, i takie szarpnięcie było na, na ekranie. I właśnie nie jestem pewien, czy to zniknęło, czy nie. Włączenie wisynku yy, w odświeżania pionowego w opcjach niestety nie pomogło, więc hmm, no nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie biorąc pod uwagę, że przestałem zwracać na to uwagę, to, to może nie jest aż taka duża, duża wada i właściwie z oprawy jeszcze jedna rzecz, o której powinienem wspomnieć to to, że soundtrack też jest bardzo bardzo fajny, dużo ciekawszy i zajęła się nim osoba, już patrzę, kompozytor nazywa się Yukio Kalio mam nadzieję, że nie, nie przekręciłem imienia i nazwiska zbyt mocno znany też jako Kyuabi i oprócz takiego oldschoolowego plumkania mamy tutaj gitarę elektryczną, perkusję, więc jest dużo, dużo ciekawiej i wydaje mi się, że hmm, jeżeli nie masz do on żadnych pytań, raczej nie, to, to czas przejść do podsumowania. Gra nie jest długa, tak jak wspomniałem, można ją przejść w około godzinę, więc <śmiech> przygotowanie do tej recenzji trwało dłużej niż przejście tej gry. Y- Nie wracałem już do niej, ale myślę, że spokojnie można wycisnąć z niej więcej, jeżeli chciałoby się faktycznie ją pomasterować. Jest to gra bardzo przyjemna, taka, do której myślę, że przyjemnie się wraca, jeżeli faktycznie się polubi ten typ gameplayu. Przy czym taki drobny apel. Wiem, że na Steamie można refundować gry, jeżeli nie gra się w nie dłużej niż dwie godziny i nie posiadaj się ich dłużej niż dwa tygodnie, ale jeżeli spodoba wam się Blit 2, to jednak nie uprawiajmy cebuli, tak? Taka, taka drobna, drobny, malutki apel ode mnie. Z kolei gra, z tego co widzę, kosztuje 10 euro, to jest około 43 zł. Jedynka w tej chwili kosztuje o połowę mniej, ale chyba na Xbox One i PS4 ma pełną cenę, czyli właśnie to, to 10 euro czy dolarów. I właściwie pomijając już kwestię ceny, tylko patrząc na same gry, Myślę, że jest to świetny tytuł dla fanów gier akcji 2D, zwłaszcza dwójka. Jedynka, no niestety, troszeczkę się już zestarzała, jedna z takich wczesnych gier indie, teraz poziom gier indie też już postrzegany jest trochę inaczej, inne czasy. Nie jest to nic wybitnego, ale przyjemnie się do tej gry wraca i myślę, że jest to dobry wybór, jeżeli nie macie czasu na długie gry. W studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noca 15 Dębski. Nagrywamy w sobotę 3 lutego 2018. I wejdziemy teraz w <grywy> Czy <grywy> Powiedz Izzy, jak to po polsku zostało przetłumaczone? Enter the Gangeon. E, to znaczy wejdziemy do Lochu Giver. Lochu Giver. No właśnie, tak. Będziesz recenzował teraz Loch Giver. To może w takim razie powiedz przede wszystkim, co to, dla, co to takiego i dlaczego tak dziwnie się nazywa?
1: Yy, to zaczniemy jak zawsze od notki wikipedycznej. Yy, to tak, Ender the Gungeon to jest gra wyprodukowana przez Dodge Roll, co jest bardzo ważne. Później będzie bardzo ważne. Yy, oraz wydane przez Devolver Digital na Nintendo Switcha. Wyszło o 7, 18 grudnia 2017 roku i właśnie w tą wersję tą wersję ogrywam w sumie dalej. Oprócz tego na PZ-TiPiA 4 wyszło 5 kwietnia 2016 i na Xbox One też gdzieś tam kiedyś wyszło. Czyli
0: jest to, kole, jest to kolejna gra indie która po jakimś czasie po prostu trafiła teraz na Switcha.
1: Tak, ogólnie teraz wow jest tyle dobrych indyków na Switcha, ale to jest w ogóle dyskusja na zupełnie inny zupełnie inny odcinek. A gatunek, to znaczy staram się tutaj jak najlepiej oddać gatunek właśnie tej gry i ja bym powiedział, że to jest Bullet Hell, hell Roguelite Twin Stick Shooter. O, tak. Bullet Hell Roguelite Twin Stick Shooter.
0: A, no właśnie tak patrzyłem na i To wyglądało tak, że od góry widzimy postacie chodzące widzimy od góry pokoiki, widzimy właśnie jakieś korytarze tego, tego Gangeonu czy, czy tych lochów te postacie się, poruszamy nimi tak jak wspomniałeś, dwoma gałkami, czyli domyślam się, że lewą chodzimy, prawą celujemy w jakimś kierunku i jest masa pocisków na ekranie, masa przeciwników dziwacznych.
1: Tak, dokładnie tak. Oprócz tego jest głupkowata fabuła. A. <grych> y, ogólnie tutaj, żeby nie było, ja nie wymyślałem tych nazw, one są oficjalnie, chyba na Steamie y, jest, jest to oficjalnie używane. Używane słownictwo. Więc, drodzy słuchacze, Uważajcie. Jesteście prawdziwymi giverownikami i wybieracie się na odległą planetę do lochu giver, dlatego, bo wiecie, że jest w niej oprócz tego, że jest masa, masa najróżniejszych giver, jest jedna givera, która potrafi zabić nawet przeszłość. Dlatego wchodzicie tam, kopiecie. kopiecie, nie wiem, nie wiem, co pociski mają ale kopiecie kult broni, broni umarłych, aby zabić swoją przeszłość. To jest wasze zadanie. Więc jak, jak się domyślacie?
0: Pociski mają, pociski mają łuski.
1: Y, mają łuski, tak, ale chodzi mi bardziej, wiesz, o ten element, gdzie iglica uderza i ten.
0: O, rany, ale Tak, tak trudny prostu, tematem. Chciałem powiedzieć,
1: że kobiecie zatki tylko, że naboje nie mają zatków.
0: To powiedzmy, kopanie łusek też jest... Dobrze, to kopiecie
1: łuski. No, ale jak się domyślacie, jest tutaj masa głupiego humoru i takich żarcików językowych. I... Wow, nie, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Trochę sucho, miejscami, ale pomysły są przegenialne.
0: Ale... Mhm. tak Właśnie widziałem na tym zwiastunie, że to są naprawdę takie chodzące, wielkie pociski, które strzelają Pociskami? Yy, tak, właśnie strze- strzelają takimi kulkami, nie? ale yy,
1: właśnie mamy, mamy chodzące pociski, mamy jakieś czołgi, mamy, mamy właśnie kult broni umarłych, to są jacyś kapłani, strzelające książki, mamy po prostu wszystko. I, i całość jest stylizowana właśnie, w- wszystko ma związek z giverami. Na przykład jak wchodzimy do windy, która zjeżdża na kolejne poziomy losowo generowanych loków to wchodzimy tak naprawdę do do gigantycznego bębenka rewolweru. Więc... Okej. Tak, więc po prostu wszystko jest stylizowane na pociski. I tak jak mówię, roguelite, nie? No to mamy losowo generowane generowane lochy. I do tego wybieramy jednego z kilku giwerowników, w którym mamy dostępne cztery postacie, które są tak jakby z miejsca Z z miejsca możemy wsiąść, do tego dwie do odblokowania i jedna postać jest dostępna tylko w trybie kooperacyjnym, w który swoją drogą nie grałem, muszę muszę kiedyś spróbować, chociaż boję się, że przy ilości wszystkiego na ekranie będzie bardzo ciężko.
0: A tak przy okazji, czy miałeś na myśli spłonkę? Możliwe no tak sobie tutaj przeglądam ten temat okej, ale nie zmieniając może za bardzo, nie odchodząc zbytnio od tematu wspomniałeś o fabule wspomniałeś mniej więcej o o tej całej fajnej stylistyce, czy czy może coś jeszcze chciałeś?
1: To znaczy jeszcze to, że każdy giwerownik zaczyna z trochę innym ekwipunkiem, w sensie inny pistolet startowy, plus do tego inny przedmiot, plus na przykład niektórzy mają jeden tak jakby armora punkt zbroi więcej Armor działa dosłownie tak jak hapsy, tylko po prostu się zużywa. Nie? A hapsy można jeszcze wyleczyć w paru, w paru miejscach. Więc tak, mamy losowo generowane pomieszczenia w lochach. Każde piętro ma tak jakby swój motyw przewodni i wewnątrz tego sobie tam wszystko, wszystko jest losowane, łącznie z bosami I bossowie, bossowie są świetni. nie? Po prostu uwielbiam dlatego, bo każdy jest tak jakby nawiązaniem do, do czegoś innego pierwszy boss na którego natrafiłem. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę z MGS-a, gdzie walczy się z wulkan Ravenem, nie? To był taki potężny, przykoksany Eskimos, który miał Gatlinga przy sobie praktycznie i, i strzelał do nas. To tutaj, This is Raven's territory. Dokładnie tak. To tutaj mamy mewę z Gatlingiem, która nazywa się Gatling Girl. I to też oh. jest taka przykoksana mewa z mułami takimi pff, na metr, nie? Więc... Y- i jest beholster, choćby, nie? W sensie... Wcale nie beholder. Wca... To znaczy, jest beholderem, ale ma jeszcze holster na pistolet, więc jest beholster. I okay. oh, tyle warcików, nie? I to... I tyle,
0: tyle trzeba mieć do popicia. No, tak,
1: nie, to... Ale to jest świetne, nie? Dlatego, bo... Całość jest utrzymana w takiej stylistyce, takiej po prostu widać, że twórcy się bardzo dobrze bawili, bo oprócz bossów, takich, którzy oczywiście każdy, każdy ma trochę inną mechanikę i trochę inaczej działa, nie? to oprócz tego mamy jeszcze masę broni i itemków, które też nam zmieniają mechanikę. Bo podstawowy pistolet jest taki, przeważnie to jest ośmiostrzałowy, który nie zadaje zbyt dużo obrażeń i tak jak mówiłeś, że lewą gałką chodzimy, prawą gałką celujemy. RB, w sensie tym, w sensie na no, prawym przyciskiem strzelamy, lewym przyciskiem robimy Dodge roll. roll to tutaj w tej grze jest najważniejsza rzecz, dlatego bo...
0: Bo to studio, które zrobiło grę, nazywa się dodge Roll. Dokładnie.
1: I oparli całą mechanikę praktycznie na tym. W sensie, tych pocisków jest naprawdę masa. Jest bardzo... Nazwa długo. zobowiązuje. Dokładnie, jest bullet hell. Nie, więc... Yy, teraz roll jest mega ważny i on jest... Bardzo bardzo dobrze zrobiony. W sensie, on jest bardzo szybki na starcie, pokonuje całkiem spory dystans, ale do tego jeszcze chwilę, jak postać już wyląduje i robi przewrót, to wtedy można ją trafić, więc musimy dobrze wycelować wszystkie dodgerole. A nie jest to takie proste. Jakby się mogło wydawać, tym bardziej, że musimy zarządzać w międzyczasie giwerami, które mamy przy sobie. Giwer możemy mieć chyba nieskończoną ilość, dropimy je otwierając skrzynki, i każda z nich wprowadza coś nowego, coś interesującego i działa zupełnie inaczej. Yy, mam tutaj parę, tych, parę parę przykładów. Jednym z moich ulubionych jest Rad gun, czyli taki świetny pistolet, nie? Taki, taki cool, nie? który jest pistoletem na deskorolce z czapką, z, z wiatraczkiem. Bo czemu nie? Bo bo jest rad, nie? Jest klawy. O, tak, tego słowa szukałem. Jest klawy pistolet. Klawa givera, nie? I on wprowadza nam active reload. W sensie, coś takiego, co znamy z Gears of War, prawda? Że jeżeli trafimy, jak przeładowujemy i trafimy w odpowiednim momencie znowu przycisk, to to wtedy mamy mocniejsze kolejne strzały, nie? Mamy parcel gun. To jest skrzynka pocztowa, która strzela listami, ale ostatni pocisk w magazynku to jest paczka, która eksploduje. Albo mamy shotgun shell. To biegamy z gigantyczną łuską z shotguna, która strzela shotgunami, (laughs) które jak trafią w coś, to strzelają zwykłymi pociskami.
0: (laughs) Żałuję, że nie widzisz teraz mojej twarzy. (laughs) Jest na niej taka głęboka zaduma. (laughs) Osobiście żałuję,
1: że... Ani ty, ani ani nasi słuchacze teraz nie widzą tego, jak to wygląda, jaki po prostu mam zaciew na twarzy.
0: (głosy) A skoro skoro już z tym radem wytłumaczyłeś, to może powiem też, że z tym beholsterem, jakby ktoś nie wiedział holster, to jest kabura po angielsku.
1: (głosy) No właśnie, tego słowa też szukałem.
0: Mm-hmm. Nie, więc... czyli, czyli rozumiem, że jest tu ogólnie masa nawiązań do wszystkiego, co związanego z bronią, z nabojami. Tak. To, i, i, to... I to jest konsystent, jezu, teraz właśnie na angielski przeskoczyłem. I, i to jest, jak rozumiem, konsekwentne tak, przez takie cały. Spójne. Spójne, prawda? tak. Okej, okay. fajnie, fajnie.
1: Więc właśnie tutaj i, i bronię. Mamy jeszcze do tego itemki, które mamy jakieś pasywne bonusy albo aktywne umiejętności, typu, nie wiem, zrzut dodatkowej amunicji i tak dalej, i tak dalej, nie, więc mechanik mamy całkiem dużo i one są zależne od itemów, które nam dropią losowo. I oczywiście mamy też trochę progresji, jak pokonujemy bossów, dostajemy za nich trochę pieniędzy, za pieniądze możemy kupować u NPC-ów yy, tak jakby odblokowanie kolejnych broni, i które będą się po prostu pojawiać też losowo w trakcie tego, jak będziemy biegać
0: po lochu giver. Okej, okay, czyli żeby troszeczkę podsumować, yy... To, co zostaje ci w tym, tym rogu, rogu lajku, czy rogu lajcie, tak? To, jest, to są rzeczy, które będą ci się spawnować. Tak jest. Dobrze rozumiem? Mm-hmm. Czyli podobnie jak było w Dead Cells. Tak, właśnie, o tym samym pomyślałem. Niedawno zacząłem grać, więc to tak sobie skojarzyłem Z właśnie. Swoją drogą, okay, Dead a... Cells będzie na Switcha. Mm. O, muszę kiedyś skończyć a, a powiedz mi w takim razie Nie wiem czy o tym mówiłeś, może, może nie wyłapałem Czy zaczynamy za każdym razem Od początku tego dungeonu Czy możemy wybierać właśnie konkretny Ten, ten, ten level, czy ten świat O którym wspomniałeś W
1: pewnym momencie spotykamy npc Który nam pozwoli właśnie zrobić, zrobić windę do już Odpowiednich poziomów Tylko wtedy mamy ciężej Dlatego, bo trafiamy tam bez Bez yy... No, bez ekwipunku. Rzeczy znalezionych po drodze, tak? Tak, dokładnie, więc okay. y, to no, oczywiście trzeba umieć, nie? W sensie trzeba naprawdę y, ogarniać, żeby korzystać z tej windy, bo, bo to nie jest prosta gra. Bullet mm. Helen nigdy nie były proste.
0: A jeszcze. Bo, mm-hmm. bo pytam właśnie o te wszystkie rzeczy, bo domyślam się, że dla wielu osób, które może niekoniecznie lubią ten gatunek, jest to ważne jak dużo się zachowuje po tym, jak tę gry wyłączamy, tak? bo często się straszy, że e, właśnie gry oparte na, na grze Rogue to tego typu, że wyłączasz, włączasz i właściwie zaczynasz od nowa, tylko to wyzwanie zawsze jest losowe, tylko że to się tak zaczęło w tej chwili raczej przyjmować jako standard, że jednak coś musi być zachowane, żeby ten progres było czuć.
1: No właśnie tutaj ten progres jest taki to nie jest tak jak choćby w Darkest Dungeon, gdzie rzeczywiście czujemy ten progres taki, że dzięki niemu mamy prościej, prawda? Tutaj po prostu odblokowujemy kolejne bronie i rzeczywiście to są mocniejsze, mocniejsze niż te, które na samym początku to robią. Ale, ale dalej, zaczynamy od samego początku i musimy się uporać z, ze wszystkimi przeciwnikami.
0: Czyli te windy, jak rozumiem, one znacznie skracają czas potrzebny na dostanie się tam, gdzie już byliśmy. Tak, tak. Okej, okay, dobra.
1: I jeszcze co do NPC-ów. To npc jest całkiem sporo i oni dają różne rzeczy. W sensie musimy najpierw ich spotkać, przeważnie są wtedy uwięzieni w celach, potrzebujemy mieć odpowiedni klucz, który dropimy na tym samym poziomie jak otworzymy, to wtedy później możemy ich znowu spotkać losowo w, w dungeonie. I czasami to jest dodatkowa broń, czasami to jest dodatkowy item. Yy, ogólnie takie różne, różne też rzeczy, które nam ułatwiają rozgrywkę. I, 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 i... A, jeszcze jest jedna bardzo fajna mechanika, o której, o której zapomniałem. Oprócz Doge możemy yy, możemy podnosić stoły. W sensie czasami spotkamy stoły na naszej drodze, możemy podejść do odpowiedniej Dl- dlaczego? krawędzi. Dlaczego, i... dlaczego tylko stoły? Yy, no dlatego, bo jak są strzelaniny, to za czym się chowa w... <grafy> stołami. No, yy, akurat taki design choice, nie wiem dlaczego, tylko stoły.
0: Bo no bo wszyscy je... wiedzą, że stoły są odporne na pociski. Yy, właśnie nie do końca. Nie do końca, <grafy> dlatego bo można je zniszczyć.
1: Nie? Ale to jest fajne, że właśnie możemy podejść do stołu i tak jakby obrócić go z, z tej strony, z której chcemy.
0: Nie? A Czyli one taka są... ruchoma barykada. Tak.
1: No i właśnie to jest ważne, że one nie są kwadratowe, tylko przeważnie prostokątne, więc musimy sobie wybrać na przykład, o, dobra, tutaj do nas strzelają, tylko na przykład teraz czy pójść i obrócić z tej strony, gdzie będę miał mniej miejsca do chowania się, czy czy jakoś spróbować wymanewrować między wrogami i ustawić się tak, żeby mieć dużo więcej. nie, Więc to jest taki fajny kolejny element, który dodaje nam trochę takiej... Trochę taktyki, powiedzmy? Tak. Trochę taktyki. Okej. Dobra, to chyba w sumie
0: tyle o... Domyślam się, że jak się mówi o taktyce w grze tego typu, to jest to bardziej po prostu taka coś, do czego się przyzwyczajasz, taka pamięć mięśniowa może, że widzisz pewną sytuację i po prostu działasz, nie myślisz za dużo nad tym.
1: No w sumie co do pamięci mięśniowej, to rzeczywiście tutaj Enter the Gungeon, jeżeli chodzi o samą progresję, to myślę, że można by było całkiem sporo porównać... Dobra, nie lubię tego porównania, ale jeżeli chodzi o samą taką filozofię gameplayu, to chyba trochę do Dark Soulsów, w sensie dobra, mamy może tam trochę lepsze uzbrojenie, ale tak naprawdę to, gdzie odczuwamy największą progresję, największy postęp, to są nasze umiejętności. I to mhm. jest
0: rzeczywiście coś, na czym się opiera, opiera przechodzenie tej gry. Czyli umiejętność po prostu radzenia sobie w każdej sytuacji. Tak, do tego jeszcze znać... Improwizację.
1: Improwizacja. Mhm. Plus do tego jeszcze wiedzieć, jak, jakie ataki mają przeciwnicy, jakie są ich słabości. W sensie, nie wiem, mamy łuski, naboje do shotguna, które strzelają shotgunami, (laughs) z shotguna w sensie, nie, no to wtedy wiemy, że a, okej, dobra, ten jest takiego koloru, to wtedy on nie nie ma aż takiego dużego, nie zajmuje aż tak dużo powierzchni te wszystkie pociski przez niego wystrzelone, to wiem, że mogę się schować między nimi i ładować do niego, stojąc na wprost. Nie, coś w ten
0: desen. No dobrze, to powiedz mi, czy jeszcze coś chcesz na tematy właśnie takie czysto gameplayowe powiedzieć, czy przechodzimy raczej do oprawy? Myślę, że teraz audio i wideo. I to tak.
1: Jeżeli chodzi o wideo, to jest pixel art, ale to jest naprawdę taki bardzo dobry pixel art. Nie W sensie, wszystko jak widać, wszystko... wszystko... wszystko, co jest na ekranie, jest dosyć czytelne. Dobra, może czasami, jeżeli jest bardzo dużo pocisków, to jest ciężko się połapać, ale myślę, że to jest bardziej problem na poziomie takim, że na co dzień nie gramy w takie gry, które wymagają od nas skupienia uwagi dosłownie na na najbliższym otoczeniu, tylko tylko najbliższym otoczeniu bohatera, żeby manewrować między tymi pociskami. Ale sama grafika jest utrzymana w takiej stylistyce, że wszystko jest czytelne, wszystko jest ładne i jest prześwietnie animowane. To trzeba im przyznać. Ale to, gdzie, gdzie po prostu Enter the Gungeon mnie zupełnie kupił, to muzyka. Szczerze mówiąc, yy, akurat słuchałem sobie jakoś tam na Spotify, Discover Weekly, nie polecają nowe kawałki i tak słucham kawałka i wow, nie, ale jest super, chyba, coś, chyba skądś kojarzę, nie? Co, coś mi to, mi to mówi. Tak, słucham jeden raz, drugi raz, trzeci raz tego kawałka i później, nie no, muszę zobaczyć, co to jest. Patrzę na komórkę, enter the gungeon. I hmm.
0: Kupiony. To chyba była taka gra. I już oczywiście, kupiłem. Tak, z- znam ten film, znam ten bro.
1: No właśnie Enter the ma taki. Sam motyw przewodni i ten tak jakby title screen film jest. Elektronika plus do tego rapsy i do tego tam właśnie lekki, lekki kobiecy wokal jest prześwietny, nawet dalej go gdzieś tam, gdzieś tam słucham. A oprócz tego w oście. Yy, dominuje muzyka elektroniczna, która też ma po prostu ma nam pompować adrenalinę i ma pasować do tego, co się dzieje na ekranie. W sensie jest wszystkiego dużo, mamy du- bardzo dużo eksplozji, dużo dźwięków właśnie strzałów, ale ta elektronika dalej się przebija i dalej po prostu fajnie współgra z całością. Mhm.
0: To jeszcze takie jedno pytanie, które mi się nasunęło, czyli czy jest jakieś, wy- jakieś wyraźne zakończenie, jakieś dno tego gungeonu? Jak, tak, długo, właśnie, tak jak, mówię, jak długo mniej więcej zajmuje dotarcie do niego, ile czasu zajmuje jedna, jedna sesja z grom Tego typu rzeczy. To tak.
1: Jest zakończenie, oczywiście. Bo. W sumie, tak jak mówię na samym początku, nie? wyruszamy po to, żeby zdobyć giverę, która. Pozwoli nam zabić naszą przeszłość. A, no tak, faktycznie. I rzeczywiście, ona jest na samym końcu. I. Hmm, ciężko powiedzieć, tak naprawdę, ile, dla, ile zajmie takie jedno posiedzenie. Dlatego, bo. Dobra, zaczynamy za każdym razem od początku, i wtedy pytanie, czy idziemy bardziej w to, żeby tam zbierać jakieś znajdźki, jakieś pieniądze, i tak dalej, żeby móc ogarnąć lepszy ekwipunek, czy po prostu biegniemy przed siebie i staramy się jak najszybciej. Yy, osobiście to tak. W trakcie godziny, no to potrafiłem zmieścić parę ładnych sesji, jeżeli mi szło w miarę nieźle. No oczywiście nie, nie dochodziłem do samego końca, nie? ale takie, żeby przejść całość, całość na, na samo dno, to nie wiem, z godzinkę?
0: No powiedzmy, że coś było. Hmm, czy tak za pierwszym razem, czy to już było o, za...
1: nie, 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 za pierwszym razem to... Panie, żeby skończyć no to właśnie. za pierwszym razem, no to bardzo ciężko. Więc Aha. no to jest bardziej gra taka, żeby rzeczywiście mam wbite w niej, w niej paręnaście godzin i rzeczywiście większość razy no to gdzieś tam ginąłem po drodze.
0: Czyli to przechodzenie i ponownie, i ponownie, ponownie jest jak najbardziej... Gra zachęca do tego, tak? tak. żeby ją, Tak, tak. Okay.
1: Nie? To jest fajna gierka, żeby właśnie gdzieś w podróży, gdzieś coś odstresować się, Postrzelać, Jest świetna. I tym bardziej yy, kupowanie jej teraz jest lepszym pomysłem niż kupowanie jej na premierę, tak jak ja to zrobiłem. Dlatego, bo yy, na samym początku był problem z framerate'em W sensie, rzeczywiście i na handheld modzie, i na tym docked modzie, na Switchu, jak się walczyło z niektórymi bossami, którzy strzelali bardzo dużo pocisków, to klatkowało strasznie. I rzeczywiście to wpływało na sam... Nie tylko na sam fil z gry, ale też gra się potrafiła być miejscami bardzo niesprawiedliwa, dlatego, bo przyhaczyło w takim momencie, że nie zdążyłeś zrobić doczorowa, a miejscami na przykład nie haczyło strasznie, ale gra strasznie spowalniała. I wtedy się zaczynało robić bardzo prosto. Mhm. Ale teraz już to naprawiają, już tych patrzy chyba wyszły 4 czy 5 i cały czas właśnie nawet na oficjalnym reddicie Ender the Gungeon, devowie cały czas piszą, że o, teraz pracujemy nad tym, nad tym i nad tym. Więc jest postęp i teraz warto kupować. Dlatego już tak powoli przejdę do podsumowania. Chyba, że masz jakieś, jakieś
0: pytania dodatkowe? Nie, nie. Tak tylko zauważyłem, że wspominałeś, premiera była w połowie grudnia, czyli dość szybko sobie radzą z łataniem. Tak, tak. tak.
1: Widzą po prostu, że jest problem i, i rzucają w problem deweloperami, żeby jak najszybciej to załatać.
0: Okay. No to w takim razie proszę bardzo podsumowuj
1: Także podsumowując Jeżeli lubicie Jeżeli lubicie wyzwania, lubicie roglajty Które stawiają przede wszystkim mnie na taką progresję Że tak powiem itemkową Gdzie, gdzie zdobywam, mamy coraz lepsze staty I coraz łatwiej po prostu nam jest Tylko na, jeżeli lubicie takie gry Które stawiają na progresję Na postęp w waszych umiejętnościach to łapcie. Dlatego, bo to jest gra, która świetnie wygląda, ze świetną muzyką, mechanika jest bardzo płynna, jest taka w sam raz, że tak powiem. Żeby właśnie wskoczyć sobie na parę zejść do lochów i postarać się zabić swoją własną przeszłość. Ale wyobrażam sobie, że to na pewno nie jest gra dla wszystkich, bo samemu nie trawię wszystkich, nie trawię roglajtów takich, takich bardzo ciężkich więc yy, nie mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim ale jeżeli jeżeli lubicie takie klimaty i bardzo słabe warty to, to nie zastanawiajcie się, tylko kupujcie.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Dobry wieczór. A mówi Adam Naksa 15 demski Nagrywamy w poniedziałek, 5 lutego 2018. I będziemy teraz recenzować grę Iconoclasts. Wow, trochę trudno to wymówić. Może mówmy po prostu ikonoklaści. Tak będzie pewnie prościej. I może zacznijmy od odrobiny informacji encyklopedycznych. Gra wyszła bardzo niedawno, bo 23 stycznia tego roku na PC, również na Macie Linuxy, na PlayStation 4 i na PlayStation Vita. Ja ogrywałem wersję PC-ową, kupioną na Gogu. I to, co jest chyba najciekawsze, jeżeli chodzi o powstawanie tej gry, to to, że stworzyła ją, uwaga, uwaga, jedna osoba, konkretnie Joachim Sandberg, znany też jako Konjak, i tworzył tę grę przez... <coughs> 8 lat, zaczął to robić w 2010 e, chyba przez ten czas zmienił się tytuł, można to z tej informacji sprawdzić e, na wiki, jak to się ciekaw.
1: A w ogóle on robił mhm. wszystko, wszystko, w sensie rozumiem, że pewnie design, programowanie i tak dalej ale na przykład czy też muzykę, grafikę?
0: Mam wrażenie, że tak, bo nie znalazłem informacji, żeby ktoś mu w tym pomagał. W napisach końcowych jest sporo osób wymienionych jako testerzy, jest firma, która pomagała mu portować te gry na inne platformy, ale nie widziałem, żeby było coś na temat właśnie muzyki albo, albo, albo grafiki.
1: A, właśnie, wiesz co pytam dlatego, bo w sumie teraz też w Zanadżu jeszcze mamy nagranie gry Gorogoa która w sumie też była robiona przez jednego człowieka przez 7 lat, ale on akurat offsourcował muzykę do, do, no, do kompozytorów.
0: Mhm. Bo widzę, że soundtrack jest na przykład dostępny w serwisie Band Bandcamp, tak? tylko właśnie tak spojrzałem niepewnie, kto zamieścił ten soundtrack, ale widzę, że też Joachim Sandberg, więc tak, domyślam się, że jest odpowiedzialny za wszystko, więc wow, brawa dla, dla Joachima. A czym właściwie jest ikonoklast, czy ikonoklaści? Jest to metroidvania z silnym naciskiem na fabułę i myślę, że trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeszcze co to dokładnie znaczy, będę o tym mówił. Nawiki jest określana jako action platformer. No i jak sobie obejrzycie zwiastun, to zobaczycie, że jest tam dużo strzelania z blastera, są walki z bossami, zagadki, eksploracja, dużo się dzieje. I właściwie pierwsze, co się rzuca od razu w oczy, to to jak ten cały graficzny przepych. Pixel artowy. Gra wygląda bardzo ślicznie, jest zrobiona takim starannym, dokładnym pixel artem. Nie jest to taki tani pixel art, który jest dość popularny ostatnio właśnie w grach tworzonych przez bardzo małe teamy albo przez jedną osobę. Tutaj faktycznie to aż zadziwia, że to jedna osoba dziergała to przez tyle lat. O czym nie wiedziałem grając w tę grę, byłem przyjęcie przekonany, że więcej osób nad tym pracowało. Wszystko jest kolorowe, żywo animowane, poruszanie się samo w tej grze jest bardzo przyjemnie, czy właśnie obserwowanie tego świata, patrzenie jak ta postać podskakuje, tak? mamy przy okazji takie dość fajne efekty dźwiękowe, to, to jest takie bardzo przyjemne w odbiorze, mówiąc krótko. A mówiąc, to... mhm.
1: Ja właśnie też widziałem tę grę tylko, tylko na trailerach i na jakichś screenach I właśnie też dlatego mnie zainteresowało Bo wygląda pięknie Chociaż y, Bardzo mi się kojarzy akurat z tym Bardzo mi się kojarzy z, ze styk- styką Megamenów, może nie wiem czy to jest Kwestia tych platform, czy jakiejś takiej Bardzo y, Bardzo kontrastującej kolorystyki Ale nie wiem jestem, jestem po prostu kupiony i zauroczony Tą
0: grą mhm. Akurat Megaman. Ciężko mi powiedzieć, może, może Megaman X troszeczkę yy, bliżej chyba tej grze do pierwszego Raymana, ale też nie jest to dobre porównanie. Więc no jeżeli... właśnie
1: Rayman mm-hmm. jest, taki, jest taki okrągły, nie taki.
0: Tak, tak, że to wszystko w tej tak, grze. Taki jest taki plastelinowy,
1: nie? A tutaj widać, że jest tak dosyć, dosyć kanciasto. I rzeczywiście, Megaman X te w ogóle wszystkie z, z tym z zero, tak się nazwał
0: no X i Zero to były dwie różne podserie ale wydaje mi się, że w Megamenach było dużo bardziej mm, jak to określiłeś kanciasto tak? tutaj jednak jest bardzo dużo takich organicznych rzeczy, są rośliny, są miejsca właśnie bardziej biologiczne do zwiedzania, ale okej, okay, do tego jeszcze przejdziemy może najpierw powiedzmy troszeczkę na temat fabuły, bohaterką gry jest Robin, jest to blond włosa uśmiechnięta mieszkanka domku numer 4 w osadzie 17, tak sobie <śmiech> zapisałem, jest to mechanik z zamiłowania I być może zadajecie sobie pytanie, dlaczego właściwie tytuł brzmi ikonoklaści, czy jak to można przetłumaczyć obrazoburcy, czyli właściwie są to osoby niszczące symbole czci religijnej, tak mówiąc bardzo ogólnikowo. Mianowicie, gra porusza dość ciekawe tematy. Mamy tutaj świat, w którym istnieje wiara w trójkąt. Nie wiem, czy można to określić mianą trójcy, raczej wszyscy mówią tri, czyli czyli właśnie wiara w trójkąt. Jest tutaj organizacja, która nazywa się One Concern. Nie byłem pewien, czy to tłumaczyć sobie samemu, czy nie, ale stwierdziłem, że w sumie jakby to na polski przełożyć, to jest tutaj taka fajna gra słów. Jest to albo jedna troska, albo jeden koncern bo to słowo można tłumaczyć właśnie na dwa sposoby. Koncern w sensie firma, tak? Co poniekąd pasuje, bo jest to organizacja, która ma raczej takie trochę zapędy religijne, można by powiedzieć, wygląda to trochę jak taki kult matki, która patrzy na świat z City One, ale jest to też właśnie organizacja, która zarządza zasobami pewnej substancji, która jest tutaj określana mianem Ivory, czyli kość słoniowa prawdopodobnie ze względu na kolor. I zasoby tej substancji są dość niewielkie, jest to główne źródło energii w świecie przedstawionym i w związku z tym istnieją pewne restrykcje, które ten rząd nakłada na ludzi. I te restrykcje na przykład zakładają, że bycie mechanikiem bez pozwolenia władz jest nielegalne. A nasza bohaterka, jak już wspomniałem, jest właśnie e, mechanikiem złotą rączką z zamiłowania. I pewnego dnia odwiedzają ją agenci rządowi. I są to oczywiście postacie ubrane na czarno. Jedna z nich nosi czarne okulary. I mają dość, takie, dość proste imiona, czyli black i white. Składają Robin wizytę, podejrzewają, że właśnie dopuściła się tego grzechu, jak to to określają, a za grzechy trzeba w tym świecie pokutować. Nie powiem dokładnie na czym polega pokuta, ale nie jest to nic przyjemnego. No i jak można się domyślić, bohaterce udaje się jakoś jakoś wyjść z tego cało, na zasadzie nie znajdują dowodów na to, że faktycznie jest tym mechanikiem, ale straszą ją trochę, że mają ją na oku. Niemniej te konsekwencje tego, że bohaterka chodzi po tych lokalnych wioskach, pomaga ludziom za pomocą swojego dzielnego, znaczy wiernego klucza nastawnego, takie bardzo duże narzędzie, które nienaturalnie wręcz duże, trochę śmieszne, właśnie przerysowane, ale takie, które staje się bardzo szybko symbolem trochę tej gry i i tej bohaterki. No te konsekwencje w końcu bohaterkę dogonią i to będzie takim głównym motorem napędowym bohaterki, że to jej normalne życie przestanie być w tym świecie możliwe.
1: Czyli mówisz, że tutaj w sumie tak jak grafikę mamy taką, taką cukierkową, słodką, taką dosyć taką bardzo, bardzo kontrastującą, to podobny zabieg w sensie fabularnie też strasznie kontrastuje, nie? Bo szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie taki kolejny happy-go-lucky 2 nie? nie że po prostu idziemy, strzelamy jest fajnie, przyjemnie i to tak patrząc tylko po screenach, ale słucham cię tak i hmm... Hmm, mi się choćby, nie wiem, Eternal Sonata albo w sumie jeszcze starsze Final Fantasy IX, nie? Że wszystko jest piękne, ładne i kolorowe, ale tak naprawdę mówimy o takich rzeczach, o których ludzie boją się mówić, które są trochę tabu,
0: powiedzmy. Tak, tak. To właśnie bardzo fajnie twórcy do tego podeszli, bo mamy tutaj y, różne grupy osób, które wierzą w różne rzeczy, y, mają właśnie jakieś tam swoje wierzenia, religie, y, jak do tego podchodzą. No i my dowiadujemy się też wraz z postępami w fabule różnych rzeczy na temat tego świata, które trochę te wiarę w różne rzeczy podważają i trzeba przyznać, że gra niby przedstawia to wszystko na początku lekko, w ten słodki sposób, tak jak wspomniałeś i ten kontrast z czasem, im bardziej poważne rzeczy się dzieją w tej fabule, ten kontrast b- b- zaczyna w nas uderzać coraz mocniej i właśnie e, przez to, że to wszystko początkowo jest takie słodkie, to em, no, no to jeżeli dzieje się coś dramatycznego, no to uderza to w nas jeszcze mocniej, znaczy dramatycznego to może złe słowo, czasami wręcz brutalnego, tak? Więc te te mroczniejsze rzeczy nas biorą ostro z zaskoczenia, przez co myślę, że nie jest to wbrew pozorom gra dla najmłodszych. Zdecydowanie nie kupujcie jej młodszemu rodzeństwu lub dzieciom. Przy czym myślę, że i tak nie jest to gra dla nich przez to, że jest dużo pisanych dialogów, choć są one bardzo dobrze napisane. A jeżeli chodzi o te wątki religijne jeszcze, to myślę, że mogę zakończyć ten temat przytaczając... Chyba cytat, może niedokładnie, ale tak go zapamiętałem mniej więcej, gdzieś tak mniej więcej z początku gry jedna z postaci mówi, że opowiadaj kłamstwo przez pokolenia, a stanie się ono niepodważalnym prawem i myślę, że to bardzo fajnie podsumowuje wiele wątków właśnie, które pojawiają się w tej grze. A jeżeli zaś, zaś chodzi o to, co... Te, tak ogólnikowo patrząc na fabułę, to mamy tutaj grupę naprawdę świetnie zrobionych postaci, które no, świetne są przede wszystkim dlatego, że chcemy im kibicować. Jesteśmy ciekawi tym, co się właściwie z nimi dalej stanie. Nawet antagoniści są zrobieni, są zrobieni w sposób interesujący. Jesteśmy ich ciekawi tego, co za chwilę zrobią.
1: Ale to jest e... właśnie duży problem w grach wideo, nie? Że, że tak że niby protagoniści to rzeczywiście są bardzo dobrze napisani i że wszystko jest całkiem spoko, a później nagle okazuje się, że mamy walczyć z głównym złym, który jest tak słabo napisany, że nam się odechciewa w ogóle.
0: No to właśnie agentka Black jest tutaj bardzo fajnym przykładem, bo nie dość, że znaczy właściwie wszyscy ci agenci, którzy się pojawiają są dość specyficzni, każdy z nich się zachowuje w jakiś taki dość charakterystyczny sposób. Agentka Black na przykład zawsze tak rzeczowo podchodzi do rzeczy, ale tak tak, w- w- widać, mimo że to jest pixel art, tak? ale widać, że cały czas jakby bolała ją głowa, jakby była zupełnie podirytowana wszystkim, co się dzieje. Wszyscy ją wkurzają i, i nawet jej w- współpracownicy, czy właśnie Robin, czy osoby, z którymi rozmawia, i-, i szybko staje się to takie dość charakterystyczne dla tej postaci. Y- zresztą mamy tutaj bardzo dużo fajnych scenek, są bardzo dobrze napisane dialogi. Bohaterka, co prawda, nic w nich nie mówi, ale myślę, że dzięki temu łatwiej się jest wczuć w tę postać. Y- Mamy też, mimo tego, że tutaj wspominam ciągle o, o jakichś mrocznych rzeczach i tak dalej, to jest tu dużo zabawnych sytuacji, jest sporo humoru, ale twórca fajnie się tym bawi, czyli nie ma problemu z dawkowaniem też innych emocji, bardziej dramatycznych czy, czy tego typu rzeczy i robi to za pomocą animacji, trafnie wrzuconych jakichś kwestii właśnie dialogowych, humoru sytuacyjnego, muzyką też, czy narracją właśnie poprzez gameplay. Radzi sobie z tym bardzo świetnie, więc widać, że ma do tego dobrą rękę i gra pod tym względem przywodziła mi trochę na myśl Cave story. więc myślę, że jeżeli ktoś jest fanem tej gry, to ikonoklaści mogą mu się zdecydowanie spodobać, bo mamy tutaj w podobny sposób rozwijany świat czyli jesteśmy wrzucani w niego trochę tak bez jakichś szerszych wyjaśnień nikt nam na początku nic nie mówi ścianom tekstu tylko po prostu odkrywamy go kawałeczek po kawałeczku odkłada jakby kolejną warstwę za warstwą twórca nam serwuje o co tam chodzi czujemy się trochę jak tacy odkrywcy tego świata i to jest bardzo fajne no i również w naturalny sposób uczymy się dbać o te postacie, czy właśnie to, że antagoniści wydają się interesujący, to, to też jest coś, co z Cave Story mi się skojarzyło.
1: Ogólnie wiesz, co tak mówisz, mm-hmm. że wiesz, dobra, do, fajna fabuła, co nie, fajne postacie, fajni i antagoniści, i protagoniści, i w ogóle wszystko jest fajne, cały świat. Ale jeżeli chodzi o Metroidvania i ogólnie takie gry tam action, adventure, platformer, to Wiesz, co jest najważniejsze? Najważniejsza jest mechanika. To jest make or break. Więc mów, mów jak to wygląda, dlatego, bo, bo zaczynam się jarek tą gierką, no.
0: <grym> to wiesz co, to w takim bądź razie może zacz- skoczę do pewnego punktu, który chciałem poruszyć troszeczkę później, a wydaje mi się dość istotny dla fanów Veni. Mianowicie, faktycznie to jest taki przypadek, że e, ok, przyszedłem, bo chciałem zagrać w a zostałem, bo zainteresowała mnie fabuła. Mniej więcej tak można ikonoklastów podsumować, bo jednak te elementy metroidweniowe spełnia te warunki, że jest platformówką z otwartym światem, że mamy tutaj backtracking, możemy chodzić gdzie chcemy, ale nie jest składiony na to nacisk. To znaczy na przykład sam level design jest zrobiony w taki sposób, że bardzo dobrze wspiera prowadzenie tej linii fabularnej. Jeżeli tylko idziemy tak, pirat z drzwi, po, tak jak nas gra kieruje, ona oczywiście robi to na tyle delikatnie i subtelnie, że my się nie czujemy kierowani, ale ona nami kieruje, no to wtedy co chwila się dzieje coś nowego. Jakieś nowe miejsce, jakieś nowe postacie, nowa zagadka, nowe zwroty akcji, tak? Za, co chwila znajdujemy jakiś, powiedzmy, fragment układanki fabularnej, czy coś, co pozwala nam sobie w głowie poukładać jak, y, historię tego świata, czy jak to wszystko wygląda, ale niestety jak już się pojawia możliwość backtrackingu, to nie zawsze jest to wygodne, czasami wręcz jesteśmy zamykani w jakimś miejscu ze względów fabularnych i nie możemy go opuścić, więc y, no, nie każdemu musi się to spodobać. Niektóre lokacje mają taki bardzo charakter rozciągnięty, czyli że przejście na przykład z jednego miejsca na drugie zajmuje dużo czasu, a potem trzeba się wrócić. Więc zdarzyły się na przykład mi takie dwie sytuacje, że gra mówiła: OK, słuchaj, pójdź tutaj do sąsiedniego domku i wtedy coś tam ważnego się stanie. No to pomyślałem sobie: OK, ale tam pamiętam, że w lesie spotkałem jeszcze jakieś miejsce ważne, które pominąłem, tak? Więc pójdę najpierw tam. No to się wracam przez cały ten las, powiedzmy tam minutę czy półtorej. Orientuję się, że znajduję tam jakieś zamknięte drzwi. No, mówię okej, trudno, przyjdę tutaj później. Wchodzę do tego domku, który był tuż obok miejsca, czyli musiałem się wrócić tam i nagle się okazuje, że w tym domku uaktywniam jakieś wydarzenie, które sprawia, że te drzwi dokładnie, o których pomyślałem, się otwierają. I tak przynajmniej dwa razy się zdarzyło, że się wróciłem gdzieś przez pół lokacji, ignorując coś, co było dosłownie parę metrów dalej i to sprawiło, że musiałem się wracać dwa razy w tę samą stronę i, i coś tam się odblokowywało. Więc jakby widać, że ten level design został stworzony głównie z myślą o tym, żeby ta gra była ciekawa, ale jednak taka bardziej liniowa. Ona daje nam później szansę, żeby sobie te lokacje szerzej poeksplorować i odblokować pewne rzeczy, ale jakby nie na to kładiony jest tutaj e, nacisk.
1: Więc tak jakby sama ta eksploracja jest później jako taka, e, takie przedłużenie rozgrywki i nie wiem, jakieś znajśki czy coś?
0: znajdźki istnieją. To znaczy, to jest tak, że ta gra nie jest liniowa, broń Boże. Znaczy, inaczej, fabuła jest liniowa. Tylko jeżeli idziemy, powiedzmy, do jakiegoś miejsca, do którego mamy się udać, to znajdujemy jakieś odnogi i możemy w nich znaleźć jakieś przedmioty, naturalnie. A jakie to konkretnie są przedmioty? To, to wygląda w ten sposób tutaj, że tak jak w Metroidzie na przykład znajdowaliśmy upgrade'y, które dawały nam dajmy na to większe zdrowie, czy więcej naboi, to tutaj działa to w ten sposób, że znajdujemy przedmioty, które są elementami potrzebnymi do krawcenia. Tylko nie pomyślcie sobie tutaj, nie nie pomyślcie sobie broń Boże, że to wygląda w ten sposób, że dajmy na to, atakujemy stworki, żeby coś z nich wypadło, jest jakaś tam procentowa na to szansa. Nie, 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 nie. To nie działa w ten sposób. Jest skończona liczba tych przedmiotów, każdy z nich ma swoje miejsce na mapie, żeby się dostać do każdego z nich, z reguły nie wystarczy po prostu pójść w jakąś alejkę, trzeba albo coś zauważyć, albo trzeba rozwiązać jakąś prostą zagadkę, więc właściwie co chwila mamy tutaj coś do roboty. I potem w takich specjalnych stacjach do krawcenia możemy z tych przedmiotów zrobić pewne, nie jestem pewien jak to nazwać, to chyba było nazwane Twix. Ja, jakoś tak. Służyło to do tego, że dajmy na to jeden tweak służył nam do do tego, że możemy zostać raz trafieni i nie zostanie nam odjęte zdrowie, albo że możemy szybciej biegać, albo dłużej oddychać pod wodą i tak itd. Mamy na te tweaki trzy sloty pod zdrowiem widoczne i to działa w ten sposób, że jeżeli oberwiemy raz od przeciwnika, to slot znika i to, co jest w nim wyekwipowane, jest nieaktywne w tym momencie. Jeżeli chcemy go odzyskać, no to musimy wtedy wykańczać przeciwników, albo niszczyć elementy otoczenia, wtedy takie e, efekty cząsteczkowe lecą w naszą stronę, jakieś takie znajdźki, coś takiego i to ładuje nam ten slot z powrotem, żeby był aktywny. Innymi słowy, im mniej obrywamy, tym więcej tych, tych ulepszeń działa. Ja na przykład w pewnym momencie pod koniec gry, bo grałem na mm, wyższym poziomie trudności, który w sumie polecam dla osób, które mają doświadczenie w tego typu gra, Gało mi się bardzo przyjemnie, wcale nie jakoś mm, zbyt ciężko. E, to faktycznie pod koniec gry sobie wyekwipowałem po prostu trzy przedmioty, które, czy trzy tweaki, które nulowały atak, więc właściwie trzy razy obrywałem bez tracenia zdrowia i dopiero wtedy zaczynałem, zaczynało mi spadać zdrowie. Okej, okay. czyli to odpowiada na twoje pytanie, jeżeli chodzi o, o znajdźki. Czyli tak, jest tutaj eksploracja, jest szukanie przedmiotów, więc nie, nie ma tutaj grindu i innych tego typu rzeczy, więc tak, można powiedzieć, że to jest właśnie ten główny metroidowy element w tej grze nie wspomniałem jeszcze chyba o broniach, nie jest ich dużo głównie są tak pomyślane, żeby i, i fajnie się nimi walczyło, czy mamy tutaj podstawowy blaster który właśnie przywodzi trochę na myśl Cave Story również mamy miny czy rakiety to jest właściwie jedna broń, tylko zależy czy przytrzymamy czy nie one służą i do walki, i do rozwiązywania zagadek, bo możemy na przykład ładunkami wybuchowymi przesuwać niektóre przedmioty, platformy i inne tego typu rzeczy. Mamy, mm, mamy tutaj też na przykład zagadki oparte na energii, czyli możemy coś naładować energią i w pewnej odległości to tylko be- od nas to będzie działać lub nie dużo tego typu rzeczy jest nie chcę tutaj wszystkich przykładów oczywiście podawać żebyście mieli trochę niespodzianek ehm, a już jak wspomniałem o kilku nawiązaniach do innych gier to jedno co może się fanom oldschoolu bardzo takim fajnym misteregiem wydać to to że są tutaj skrzynki zamknięte na klucz i ten klucz działa dokładnie tak jak podnoszenie chyba kluczyka również w Super Mario Bros 2 czyli stawało się na takim wielkim kluczu naciskało przycisk, Mario wyjmował spod siebie ten ten klucz i szło się nim dopiero z nim wtedy nad głową. I tu wygląda to identycznie. Taki fajny mały isterek. No i oczywiście ten nasz klucz nastawny, o którym już wcześniej wspomniałem. Wielkie narzędzie, zakazane owoc em, nielega- pracy nielegalnego mechanika, jak sobie tutaj zanotowałem.
1: To brzmi trochę jakbyś mówił o nielegalnych imigrantach, albo coś? <laughs> Wybrałam, ale takie, takie skojarzenie. Mhm.
0: Bo w grze są mechanicy, oczywiście, tylko oni pracują dla One Concern, tak? Mają licencję na to. E- No i my przez to, że mamy tę zakazaną wiedzę na na temat urządzeń, to możemy tam grzebać w tych różnych urządzeniach One koncernu i i, i otwierać różne przejścia w ten sposób. Mamy tutaj na przykład śruby. Widać właśnie taka śrubka, powiedzmy, gdzieś tam sterczy na ekranie i jeżeli tylko jest przy ziemi, no to możemy wtedy zaatakować ją tym naszym kluczem, bo możemy nim też oczywiście atakować przeciwników i wykorzystujemy ją wtedy jakoś dźwignię, Jeżeli wisi taka śrubka w powietrzu, to możemy się na niej huśtać. Innymi słowy, ta mechanika też jest tutaj w różny ciekawy sposób wykorzystywana. Na przykład możemy kluczem chwycić coś w rodzaju takich linii energetycznych w powietrzu i wtedy bardzo szybko się przemieszczać. Więc jest tu kilka fajnych pomysłów, które może gdzieś już tam się wcześniej pojawiały, ale tutaj bardzo fajnie pasują jakby do do, do świata i tych, tych założeń.
1: Dobra, to teraz kolejne pytanie ode mnie nie? bo znowu uderzę w podobne tony tak jak wcześniej bo jednak jestem, jestem graczem który, który bardzo lubi mechanikę co nie? i ogólnie to jak metry i dwa nie są z, z punktu gameplayu stworzone, zatem jest jeszcze jeden element 2, o który nie pytałem, a który też jest bardzo ważny i na który w sumie tam niektórzy narzekali przy ostatnim Metroidzie w sensie przy Remasterze ostatniego Metroida. A dokładnie to chodzi o przeciwników. Jak to wygląda? Czy ja co oni są? Czy są zr- różnorodni? Jak wyglądają walki z bossami?
0: Przeciwnicy są różnorodni. Mm. I to nawet w taki dość nietypowy sposób, bo gameplayowo trzeba różnie do nich podchodzić. Czyli dajmy na to, no, no mamy tutaj czasami żołnierzy e, koncernu i... czy k- koncernu, może mówmy, to będzie po prostu prościej. E, mamy tutaj żołnierzy koncernu, którzy strzelają do nas e, z jakiejś ostrej broni. Bohaterka nie używa ostrej amunicji, ma, ona ma jakiś taki coś, tutaj tego, ten blaster to jest jakiś stun gun, tak? Co, coś do tylko do obezwładniania, więc ci przeciwnicy, którzy nie są jakimiś zwierzętami czy czymś takim to zostają jedynie ogłuszeni, widać, że takie gwiazdki im latają nad głową no to z nimi na przykład trzeba zupełnie inaczej walczyć często pojawiają się takie takie ataki, które da się odbić, czyli pojawia się taka zielona aura wokół ataku i my wtedy wiemy, że jak zakręcimy w powietrzu kluczem odpowiednimi tweakami możemy sprawić, że ten klucz na przykład będzie się kręcił dłużej no to wtedy ten pocisk się odbija w drugą stronę, niektórych przeciwników tylko w ten sposób da się zranić. Możemy się od przeciwników odbijać, to jest ciekawe, to znaczy, że samo dotknięcie przeciwnika wcale nie znaczy, że on nas zrani, co ma bardzo dużo sensu, tylko po prostu w grach się przyjęło, że tak jest prościej, że że po prostu trafiamy, trafiamy na przeciwnika, to to automatycznie zadaje nam obrażenia a tutaj nie, jeżeli przeciwnik nie ma jakichś kolców na sobie czy czegoś takiego, no to możemy mu wtedy odbić się od głowy albo wykorzystać to potem żeby zrobić takie uderzenie w dół, coś w rodzaju takiego wstąpnięcia i niektórych przeciwników tylko w ten sposób można zranić czasami trzeba kombinować po prostu z różnymi broniami bo jedne ranią przeciwników inne nie, niektóre robią to po prostu szybciej więc to, to też jest całkiem spoko, ale chyba to co jest najważniejsze w przypadku przeciwników to walki z bosami. bo jeżeli chodzi o zwykłych przeciwników no to ich można w wielu przypadkach po prostu omijać i, i się nimi zupełnie nie przejmować, a z kolei walki z bosami jest ich sporo, nie wszystkie są jakoś, jakoś szczególnie skomplikowane. Ale z reguły są dość efektowne, wymagają od nas trochę zastanowienia się, pomyślenia, w jaki sposób wykończyć przeciwnika, też trzeba trochę poeksperymentować, wykazać się spostrzegawczością. Nie zawsze, ale jednak. Zresztą, jak już zaczynamy zadawać im obrażenia, to walki podzielone są na fazy. W pewnym momencie przeciwnik zaczyna się inaczej zachowywać, zadawać inne ataki. Walki nie są długie, więc właściwie nie. Chociaż może to się różni trochę na innych poziomach trudności. No jak grałem na, na trudnym, to walki, walki nie były wcale długie, po prostu wymagały ode mnie, żebym nie dawał się zbytnio trafiać, bo faktycznie obrażenia dość mocno bolały. I taki właściwie największa wada tej gry jest też niestety związana z tymi walkami z bosami, bo bardzo dużo dzieje się na ekranie w jednym momencie i właśnie w tych momentach, w trakcie zwykłych walk jeszcze da się to znieść, ale jak jest walka z bosem, to co chwila lecą jakieś iskry, jakieś wybuchy i właściwie trudno jest się na początku zorientować, co właściwie robi nam krzywdę, jakaś kula ognia odlatuje i my nie wiemy, czy to jest tylko efekt graficzny, czy to jest faktycznie coś, przed czym musimy uciekać, No już później się uczymy ale jednak jednak myślę, że mogłoby być to trochę wyraźniej zarysowane. Czasami trudno się właśnie odnaleźć i gra trochę traci na czytelności. Niemniej reszta oprawy jest, znaczy reszta oprawy, no cała oprawa jak już wspomniałem jest świetnie wyglądająca, wręcz fenomenalnie, jeżeli tylko lubicie taki kreskówkowy styl Pixelartu. Nawet gui jest tutaj zrobione z wyobraźnią, dbałością o detal, po prostu czuć serce wlane w tę grę. Te 8 lat nie poszło na marne, więc myślę, że twórca może być dumny ze swojej pracy. No i ta muzyka też wyszła mu naprawdę fajna, to znaczy ona tak oldschoolowo wybija się na pierwszy plan, czyli łatwo ją zapamiętać... Ma takie dość chwytliwe kawałki, przynajmniej początkowo. One są takie wesolutkie, a im dalej w las, no, to wtedy różnie bywa. Ale zawsze są fajne, fajnie się ich słucha. Zresztą wspomniałem, że soundtrack jest dostępny na Bandcampie. Można go sobie posłuchać. I co tu jeszcze można wspomnieć? No właściwie muzycznie jest to taka mieszanka Tuneu z różnymi instrumentami. Świetnie zawsze pasuje to do nastroju miejsc czy wydarzeń. Hmm, i co mi tu zostało jeszcze? Jeżeli masz jakieś pytania, to wal śmiało. E, w, sumie, w sumie, nie wiem, bo szczerze mówiąc,
1: widziałem to, to wszystko już jakiś czas temu i. i, 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 i no po prostu muszę nadrobić grę, muszę kupić. Chociaż y, są plotki, są plotki, że będzie wersja na switcha, więc pewnie Aha. wtedy wezmę i z chęcią sprawdzę. No ale y, już, skoro tak już wspomniałeś o tej ilości partikli, która przesłania nam wszystko na, na ekranie, to może jakie są inne, inne minusy tej gry?
0: Wiesz co, właściwie o pozostałych, poza to znaczy pozostałym najważniejszym, czyli to, że nie dla każdego fana Metroidveni to będzie, to już raczej wspomniałem. Jedyny jeszcze jaki sobie zanotowałem to to, że czasami jak się wchodzi do stacji zapisu, bo gra ma co prawda checkpointy. Ale od czasu do czasu spotykamy właśnie takie miejsca, gdzie możemy i, i te swoje twiki wyekwipować, i możemy zapisać na jednym ze slotów. Wtedy nagle gra dostaje jakiegoś dziwnego szajbla i zaczyna yy, góra-dół opcję przełączać, tak jakbyśmy mieli źle skonfigurowanego pada, więc być może to jest wina pada, nie wiem, ale nie zawsze się to zdarzało. I, to wtedy... mi
1: jak jakiś taki zwykły bug związany z zczytywaniem inputu.
0: Tak, bo wystarczyło, że nacisnąłem przycisk kierunkowy w dowolną stronę i nagle się wszystko uspokajało. Więc domyślam się, że to wkurzy tylko i wyłącznie speedrunnerów, bo czasami jak próbowałem bardzo szybko zapisać grę, to robiłem coś zupełnie innego, bo naciskam xxxxx i nagle wchodzę gdzieś e, tak zupełnie od czapy. Ale jestem pewien, że to jest coś, co jest po prostu do załatania w przyszłości. Nie ma się tym, co jakoś na razie zbytnio przejmować. A skoro już wspomniałem o speedranie, wydaje mi się, że gra może być fajna dla speedrunnerów. Pod tym względem, że faktycznie omijanie przeciwników czasami jest równie fajne, co walka z nimi. A po drugie, dlatego że niektóre z tych tweaków dają nam szybsze poruszanie się. Więc jeżeli wyekwipujemy na przykład, dajmy na to trzy takie tweeki służące do szybszego chodzenia, czy tam biegania, no to wtedy... Staramy się, żeby nic nas nie trafiło, bo wtedy zwalniamy, tak? No ciekaw, ciekaw jestem, jak będą wyglądały speedrany tej gry. Jeżeli gdzie... coś znajdą, znajdą jakiś fajny sposób yy, właśnie szybkiego przechodzenia
1: i nie wiem, może jakiś klice czy coś, to nie zdziwiłbym się, gdyby wylądowało na Games Don't Quick
0: w formie jakiegoś wyścigu albo coś. Yy-y. Patrzyłem na speedruncom i speedrany już istnieją i to w przeróżnych kategoriach. Udało im się ukończyć tę grę w Pojawiam niecałe dwie godziny czy godzinę ileś tam, przy czym nie traktujcie tego jako jakikolwiek wyznacznik, już znaleźli jakieś out of bounds, właśnie wychodzenie poza planszę i tak dalej. Niemniej, mnie ukończenie gry zajęło niecałe 15 godzin, więc ze wszystkimi dialogami, których na pewno w jest sporo, jak się je przewija, to na pewno da się dużo szybciej grę przejść, ale nie polecam. Kupowanie tej gry bez jakby chęci śledzenia fabuły jest kompletnie bez sensu. Bo no właściwie zapisałem sobie tutaj taką myśl, że Metroidvania Metroidvania nie równa i to jest, to jest właściwie taka myśl, którą chciałbym podsumować już te recenzje, Bo jeżeli zaakceptujecie tylko te silne strony ikonoklastów, to żeby grać w nie głównie dla fabuły, eksplorację traktując tak pobocznie, ale jakby ona tam nadal jest, nie bójcie się tego. Ym... Dajcie się po prostu wrzucić w ten nurt fabularny, przymknijcie oko na to, że właśnie ta eksploracja przez to cierpi, a myślę, że wtedy gra zapewni wam sporo niezapomnianych wrażeń. To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się.
1: Dzięki i do usłyszenia.